0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, le, le digital utile pour les entrepreneurs, utile pour les TPE et on en parle justement à travers eh bien, une formation 100% gratuite euh, menée par l'entreprise Créactif et nous aurons son fondateur sur notre plateau, Mathieu Douchy le livre de Smart Job, le management vu à travers quelqu'un de passionné de sport et de rugby le management est un sport collectif édition Gérezo et on aura son auteur Grégory Malherbe, PDG de Noratel, auteur de ce livre il nous parlera de très loin, vous découvrirez le pays d'où il nous parle dans quelques instants et puis le, le cercle des experts pour balayer l'actualité aujourd'hui, les mesures sociales retoquées par le conseil constitutionnel avec ce débat des retraites et ce bras de fer on parlera du chômage qui pourrait repartir à la hausse selon une étude Indeed. Et puis la hausse du SMIC à 2% annoncée par Elisabeth Borne avec un débat en toile de fond sur le pouvoir d'achat des Français euh, en ligne de mire, évidemment, les, les entreprises qui seront sous pression. Et puis fenêtre sur l'emploi, les bénéfices économiques des recrutements internes. Bah oui, c'est utile de recruter en interne. On en parlera avec Iman Benahoun, directrice générale d'Human Skills et fondatrice d'Ara Vati. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, vous êtes peut-être une TPE, vous êtes peut-être un, un commerçant, un artisan et vous galérez à avoir un site internet, à pouvoir gérer tout simplement ces outils assez basiques mais vous n'y arrivez pas. Comment faire Eh bien on va en parler justement avec Mathieu Douchy. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ravi de vous accueillir, fondateur de Créactif, euh, organisme de formation. Tout à fait. Alors quand je vous dis entreprise de la tech, vous me dites non, 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 non attendez, c'est pas ça du tout. Comment vous vous définissez
1: Alors, on est un organisme de formation pour les entrepreneurs, donc tech, c'est un terme très start-up. Comme nous, on est appliqué essentiellement à la TPE, évidemment, on ne parle pas trop de tech, puisque ce n'est pas le petit artisan qui va vous parler de tech, mais plutôt une start-up.
0: Euh, votre cible, et vous l'évoquez à travers ce que vous dites, c'est une formation 100% gratuite mmh. avec un accompagnement, et ça, il faut y revenir, de la BPI
1: tout à fait exactement, c'est la BPI euh, qui a lancé un appel d'offres, euh, un appel à projet, et sur lequel on a été retenu pour former les entrepreneurs. Ils ont pour objectif de former 150 000 entreprises. Euh, jusqu'à juin 2025.
0: Ça, c'est un enjeu majeur. Euh, et je mets de côté les grandes entreprises, même celles qui ont 250 salariés, parce mmh. qu'ils ont un DSI, parce qu'ils ont tout. L'artisan boulanger, euh, globalement, eh ben, il a son apprenti, il a son ouvrier, il a sa femme à la caisse et il ne sait pas comment faire. C'est ça l'enjeu, c'est de l'accompagner et de le prendre par la main.
1: C'est exactement ça. En fait, post-Covid, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait des vraies problématiques dans beaucoup de petites entreprises, des indépendants, des freelances, des TPE, et, euh, et donc, c'est à ce moment-là que la BPI a pris en charge l'appel le, le, d'offres pour pouvoir développer la digitalisation des, des TPE.
0: J'ai choisi le boulanger, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais il y a beaucoup de TPE, d'artisans qui ont envie de faire connaître. C'est quoi l'enjeu économique Parce que s'il y a eu un appel à projet que vous avez remporté, c'est qu'il y a un enjeu. C'est quoi l'enjeu, au fond
1: bah, L'enjeu, c'est qu'on euh, sait très bien qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas en ligne, elle va avoir des difficultés pour... Euh, pour, pour avoir de la visibilité, elle peut avoir des, des difficultés pour recruter, elle peut avoir des difficultés pour trouver des clients. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, avec les réseaux sociaux, on peut arriver à aller chercher des clients, on peut gagner en visibilité. Et ça, c'est aujourd'hui très important.
0: Concrètement, le, le contenu de ces formations, alors sans rentrer dans le détail, mais on voit bien que la demande principale, j'imagine, c'est créer moins un site Internet. Mmh. C'est ça la demande
1: principale Pas, euh, Alors, on a toujours une demande assez forte sur la création de site Internet, mais aujourd'hui, la demande principale, elle est plus sur... la la gestion des réseaux, des réseaux sociaux euh, c'est la... presque fini les, les, les sites tout à fait, alors on en a toujours hein, puisque une fois de plus hein, euh, les dans les TPE il y a plein de personnes qui sont sur le front tous les jours et puis qui n'ont pas le temps de créer leur site internet Et donc, euh, donc bah, ils prennent en compte ce, ce genre d'objectif maintenant mais avant c'était pas, pas quelque chose qui, sur lequel ils s'étaient penchés. C'est vraiment intéressant l'évolution il, il, il y a
0: 10 ans euh, mmh. Tout le monde voulait un site. Là, vous étiez débordé de demandes. Les sites aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens n'y vont plus et qu'ils consomment principalement euh, le net sur leur téléphone. Donc, il faut leur proposer des outils adaptés. C'est bien cela. Tout
1: à fait, exactement.
0: Euh, comment vous faites Parce que vos formateurs doivent s'adapter. Quand même, c'est pas si simple. Ils ont l'artisan. Alors parfois, c'est en visio. Mmh. C'est quoi C'est est en du... visio. Est, tout est en visio. Tout, est en visio.
1: Hein tout à fait, exactement. Donc, on le prend par la main. On partage l'écran. Exactement. Alors, c'est très concret. Hein. Depuis les premiers jours de Creatif, on s'est lancé en 2010 et moi, depuis le premier jour de Créatif, c'est des entrepreneurs au service d'autres entrepreneurs, et donc avec un objectif de mi un minimum de théorie sur nos formations, un maximum de mise en pratique. Donc, ça veut dire que si, par exemple, on parle réseaux sociaux, eh bien, on va avoir la théorie très rapidement et très rapidement derrière. On met en pratique, on commence à faire des posts, on crée son compte, etc. Il etc. Euh, y a les réseaux sociaux, c'est-à-dire les, les gros réseaux
0: Twitter, Facebook, Instagram, j'imagine que c'est
1: très demandé. Instagram énormément. Euh, donc... LinkedIn, Instagram. Et est, LinkedIn. C'est la demande la plus importante.
0: Et puis, il y a un autre enjeu qui, j'imagine, vous impacte aussi dans vos programmes de formation, c'est l'enjeu de la e-réputation. Oui. Euh, vous avez des entreprises qui disent, mais moi, j'ai été sali par une mauvaise critique, mmh. euh, je vois bien que c'est une manipulation du voisin d'en face, enfin, ça, c'est un sujet aussi qui impacte les TPE.
1: Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi sur cet aspect. Et, euh, et c'est relativement simple quand ça a été pris en amont. Parce qu'évidemment, si vous avez commencé à collecter un petit peu, par exemple, les avis de vos clients, euh, le problème, c'est que quand vous avez un client qui n'est pas satisfait, il va, fait, il va vouloir se faire entendre. Mmh. Plus et, que les autres. Plus que les autres. Et donc, si vous vous avez pas pris les devants, et ben, en fait, ce qu'on va, ce, ce qu va voir de votre entreprise, c'est uniquement ça. ça. Et c'est dommage quand même. Parce que alors que si ça avait été pensé un tout petit peu en amont eh bien, au final, il n'y aurait aucun problème.
0: Un mot sur le processus de la durée de formation. C'est une durée, j'imagine, qui n'est pas illimitée. Non, tout à fait. Euh, il a le droit à combien de, de, de visio euh, euh, tutoriels avec un, un formateur
1: Alors, ça a changé dernièrement, mais on va jusqu'à trois modules de formation. De trois qui, heures Qui durent dix heures chacun.
0: D'accord. Donc, dix heures chacun, ça veut dire découper J'imagine que l'artisan ne oui, reste fait. pas dix heures devant les Non, non, tout à fait. Donc, on le découpe. Et à la fin, il y a quand même la promesse de...
1: d'un de... objectif opérationnel, concret. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à 81%, les personnes en fin de formation ont délivré euh, l'objectif opérationnel, c'est-à-dire le site Internet, si c'est un site Internet... Le... Le réseau euh, est paramétré. Si c'est un réseau social, etc.,
0: C'est passionnant. Donc ça vous, ça vous oblige en amont à avoir un diagnostic extrêmement fin de la demande de clients, parce que sinon vous passez 10 heures à essayer
1: de comprendre ce que vous. Exactement. Qu faut. Déjà, on est obligé de faire des groupes de niveau très très précis pour pouvoir orienter et puis pour, pour pouvoir mettre les personnes avec le même niveau dans le même groupe. Et puis euh, et puis après, on avance, euh, on avance vite, hein, parce que atteindre l'objectif, c'est pas simple.
0: On entend bien que le formateur a combien de dizaines de, dizaine de, de, de
1: personnes maximum
0: donc, Un Calais, un Châtellerault, Exactement. un c'est aussi l'occasion de se parler, non Tout
1: à fait. C'est l'échange d'expérience, Ça, crée... Des, ça crée des synergies toujours très intéressantes entre, entre entrepreneurs, c'est toujours intéressant.
0: Euh, un, un dernier mot, euh, l'utilité, on la comprend, c'est une utilité aussi de visibilité. Euh, ça se poursuit, euh, ça se prolonge Parce que j'imagine que tout le monde euh, a envie d'avoir cette formation euh, digitale.
1: Alors, euh, à la base, ce dispositif devait s'arrêter en décembre 2025. Il a déjà été prolongé jusqu'à juin 2026 puis on verra, enfin ça je, je suis pas dans les petits papiers donc c'est pas à nous de décider mais, mais c'est tout à fait possible que ça soit ça, ça aille plus loin, après il y a dans tous les cas toujours la possibilité de se former notamment avec le CPF même si bon
0: même si le CPF est un peu plus contraignant. Voilà, C'est ça. Euh, en effet. Merci Mathieu Douchy d'être venu nous rendre visite avec ses formations très adaptées, très concrètes, euh, bah, du concret. C'est ce que veut enfin. l'artisan. Il veut qu'au bout, il ait euh, son réseau social et il sache comment se déplacer sur Insta.
1: Exactement. Il n'a pas le temps à perdre, l'entrepreneur.
0: Le, en général, il a très peu de temps à consacrer et puis il passe souvent ses week-ends à faire la compta, puisqu'on n'a pas évoqué ce sujet, mais il y a aussi quand même il la... des questions sur la compta. Tout à fait. Hein, Essayez de me mettre un logiciel qui fonctionne mmh. et qui ne me fasse pas perdre de temps. Merci, euh, cher euh, Mathieu. Vous êtes le fondateur de Cré Actif à la, au service des, des entrepreneurs et des TPE. On tourne une page, c'est le livre de Smart Job, notre rendez-vous hebdomadaire. On parle de management, si vous allez le voir, on va l'analyser à l'aune du sport. Qu'est-ce que dit le sport et comment les valeurs du sport peuvent se transposer eh bien, à l'entreprise On en parle juste après le jingle avec l'auteur d'un livre passionnant. On parle management, on parle sport aujourd'hui dans le livre de Smart Job à travers un livre ben, dont le titre euh, est évocateur. Le management est un sport collectif mieux manager une performance collective durable et l'auteur s'appelle Grégory Malherbe et l'éditeur c'est Gérezo. Euh, Grégory, vous êtes avec nous euh, à distance alors non pas parce que vous avez manqué votre train ou que le RER est en panne parce que vous nous parlez d'Oslo euh, en Norvège parce que c'est de là-bas que vous nous parlez et c'est de là-bas que vous avez écrit votre livre. D'abord un petit Simon, sur vous, vous êtes le PDG d'un groupe international, vous êtes très heureux dans ce pays, vous démarrez par nous raconter votre anecdote de, de skieur de fond qui essaie de faire l'espèce de grand marathon de 90 km, vous, vous avez appris sur tuto, vous dites qu'il n'y a rien de plus, euh, plus important que d'apprendre en vrai, la notion d'expérience vécue, c'est ça que vous voulez nous dire au départ
2: de votre livre oui, je, bonjour tout d'abord, effectivement je suis à Oslo aujourd'hui, c'est une belle journée de printemps, il fait chaud, zéro degré, il y a de la neige autour de moi, donc c'est un peu le rêve norvégien. Alors j'ai voulu commencer mon livre par une anecdote qui, qui engage sur deux choses, c'est que rien ne vaut l'expérience réelle, vous pouvez avoir développé une connaissance, le savoir, il, il, il n'existe que quand il est, il est confronté à l'expérience, donc ça j'ai trouvé ça important, et puis c'est important quand on parle de management, d'être humble. Donc j'ai commencé par une anecdote qui me met, euh, j'allais dire, au ras des pâquerettes, on ne sait rien, on peut partager des expériences, mais quand on parle de management, on parle d'êtres humains, on apprend tous les jours. Donc voilà, c'est un peu pour donner le ton du livre, si vous voulez. L'expérience euh, et l'humilité, je pense que c'est des bonnes bases pour commencer un livre sur le management, en tout cas, vu de ma fenêtre.
0: Euh, vu de la fenêtre d'un PDG qui, depuis 30 ans, pratique du sport, vous évoquez le rugby, et vos piliers, les piliers du livre, et j'aimerais qu'on rentre sur l'un de ces piliers, c'est la diversité, euh, c'est la soutenabilité, le collectif et le courage. Page 73 de votre livre, vous dites, bon, le courage, c'est une valeur qui est portée dans le sport et notamment dans le sport collectif. Il faut être courageux. Dans le rugby, il faut s'engager. Vous dites, en fait, c'est une belle idée, mais quand on la transpose à l'entreprise, bah, bah, le courage, c'est souvent courage fuyant quand même.
2: Alors, Effectivement, et, et enfin, je veux pas rester incantatoire sur ce sujet-là parce que c'est un peu facile et, 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 et finalement un peu galvaudé, mais il est fondamental pour établir un climat de confiance avec vos gars, avec vos équipes, qu'en tant que leader, mais aussi en tant que, j'allais dire, partie prenante d'une équipe vous-même, vous puissiez inspirer euh, cette confiance. Sans confiance, on ne peut pas construire de performance collective durable. Or pour créer la confiance Il faut absolument que vos gars vous reconnaissent Comme étant un des leurs Et pour ça ça nécessite surtout dans, dans ce monde un peu tumultueux Où en tant que manager on est soumis à des injonctions paradoxales Et bien parfois il faut tenir des positions qui sont courageuses Et plus chercher à défendre les intérêts Des gens qui travaillent pour vous et avec vous Qu'à défendre les intérêts De ceux qui vous payent mmh. Et ça c'est difficile et je le reconnais C'est extrêmement difficile parce que ça fait des choix Qui peuvent aller à l'encontre de votre propre carrière Mais Cependant et, et oui. que ce soit difficile n'est pas une excuse pour s'exonérer du courage. C'est ouais. une dimension fondamentale et c'est pour ça que j'allais dire que le rugby incarne aussi ces valeurs-là. Il n'y a pas de performance au rugby sans courage.
0: Mmh, évidemment, et on pense à Mathieu Larteau d'ailleurs. Euh, oui. vous, vous développez euh, le, le, un concept intéressant parce qu'on voit bien le lien entre le sport et le management, entre les valeurs portées par le sport et vous évoquez beaucoup le rugby. Euh, Parlez-moi de ce concept d'équipe haute performance, le HP, parce que tout ça est conceptualisé, hein, Grégory.
2: Oui, alors pas par moi, là aussi euh, je dois avouer que Lumiser. des gens éminemment plus intelligents que moi ont établi les bases conceptuelles de ces équipes haute performance et au-delà du concept, elles ont été mises en application dans plein de domaines. Ça peut être le domaine des forces spéciales, euh, par exemple, hein, que ce soit en France ou dans tous les pays du monde, ça peut être dans le domaine sportif, euh, par exemple les All Blacks. Euh, donc alors, en fait, ce concept d'équipe haute performance, sur quoi s'appuie-t-il Il, Il s'appuie sur... Euh, Quelque chose d'assez fondamental qui a été produit par les sciences sociales, c'est qu'un individu, pour pouvoir performer et s'identifier, il a trois besoins fondamentaux de base. Et ceci est universel et ne change pas au fil du temps. Il a un besoin d'inclusion, d'appartenance. Il a besoin de sentir qu'il appartient à un projet plus grand que lui. Deuxièmement... Il a un besoin de contrôle ou un besoin de sentiment d'utilité. Il a besoin de sentir sa capacité à impacter. Et le troisième, c'est un besoin d'affection, parce qu'en fait, on est des êtres éminemment affectifs. Donc, ces trois besoins fondamentaux, lorsqu'on essaye de, de dire, alors, qu'est-ce qu'on pourrait construire autour de ça Eh bien, c'est de là qu'est clos le concept des équipes haute performance qui ont été mises en application. Là aussi, le, le sujet, c'est le collectif, l'équipe. Hein, avant l'individu ou en tout cas pour transcender l'individu Effectivement
0: on, on voit bien évidemment les enjeux dans le sport et en particulier vous évoquiez les forces spéciales, l'idée que c'est une mission collective, chacun a son rôle Individuel, mais chacun est dans une équipe pour aller au bout d'une mission. Un, un mot, euh, enfin, c'est un clin d'œil, mais votre livre est, est vraiment très intéressant, très documenté et apporte quand même une vision sur vos valeurs. Finalement, à travers vous, à travers ce livre, c'est de vous dont vous parlez. Euh, vous parlez d'humilité. Est-ce que vous pensez, vous, euh, être un PDG exemplaire par rapport aux valeurs que
2: vous développez dans ce livre Alors, je pense que j'ai une idée claire de à quoi ressemble la perfection et ça, c'est un peu ma tragédie, puisque je me rends compte que j'en suis bien trop loin. Donc, euh, Et je le dis sans flagornerie, absolu absolument. Donc, euh, Par contre, je pense que j'ai tellement travaillé dans des environnements divers, dans différents pays, que petit à petit, j'ai réussi à construire une idée de à quoi ressemble l'excellence dans le domaine managérial. Mmh. Maintenant, la réalité, c'est que je suis un être, un être humain, comme les autres, et même si tous les jours je cherche à faire un peu mieux, je suis bien loin de ce modèle auquel j'aspire. Mmh. Cependant, Là je reviens toujours, c'est pas parce que c'est difficile qu'on s'exonère du ouais. fait d'essayer. Euh. Donc tous les jours j'essaye euh, bah, personnellement de mettre en œuvre ce que je revendique d'une certaine manière, vous avez raison dans mon livre, bah oui. euh, mais, mais euh, euh, je demande du feedback tous les jours à mes collaborateurs parce qu'en fait, si vous voulez, euh, l'excellence c'est pas juste une option je suis payé pour être excellent il y a des milliers de salariés et leurs familles dans le monde qui comptent sur le fait que je fasse mon travail correctement et que mon équipe de, di de direction fasse son travail correctement mmh. donc l'excellence c'est pas une option c'est un dû je dois ça à l'équipe et pour ça je dois être capable d'écouter souvent des choses pas très agréables mais ce qu'il y a c'est que je le prends comme un cadeau
0: c'est très intéressant ce que vous dites Grégory parce que vous portez en vous euh, la, la notion d'infini, de, 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 de l'être humain et, et, et finalement de on tend vers mais on n'atteint jamais euh, c est, c est, ce désir de, 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 de perfection et, et on voit chez vous une très grande éthique et pour clore, vous avez choisi d'écrire ce livre au féminin, ça c'est original, là aussi vous nous dites quelque chose et au féminin dans les postes les plus élevés, le message est clair
2: oui, j'espère qu'il est clair et une fois de plus, je ne veux pas rester dans le domaine de l'incantation, je pense qu'on euh, se prive en fait euh, d'une richesse incroyable en ne permettant pas à toutes les femmes qui le mériteraient d'accéder à des postes de responsabilité. Donc premièrement, c'est donc un gâchis énorme et deuxièmement, c'est une injustice qui est assez intolérable. Donc euh, j'écris aux féminins, c'est vrai que c'est un choix éditorial assez fort pour, euh, à mon modeste niveau, essayer de contribuer à ce que les femmes puissent avoir la place qu'elles méritent au sein des entreprises.
0: Merci Grégory et Malherbe. C'est un vrai plaisir de vous parler euh, à distance. Vive la, vive la magie du, du numérique. Édition Gérezo. Lisez ce livre. Le management est un sport collectif euh, à découvrir avec, ce, vous avez compris, ce, 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 ce similaire entre les, les valeurs portées par le, le sport, ses piliers, et, et, et les valeurs que l'on devrait porter en entreprise. Merci à vous Grégory. Bon vent à, euh, à Oslo. Euh, on fait une courte pause. Vous connaissez notre rendez-vous. C'est le cercle des experts. C'est le cercle avec aujourd'hui pas mal de, de sujets, évidemment cette bataille des, des retraites avec des sujets qui vont revenir dans la loi, l'index senior notamment et le CDI senior, sans parler de cette visite médicale supprimée par le Conseil constite. Peut-être une nouvelle hausse du, du chômage alors qu'il baissait depuis plusieurs mois maintenant. Et puis euh, voilà, j'accueille mes invités juste après la pause. Le cercle RH, le cercle des experts, comme chaque semaine pour balayer l'actualité, évidemment, les, les retraites. Euh, on reviendra sur ce qui a été supprimé par le Conseil Constite avec l'index senior, le CDI senior, et la visite médicale qui, évidemment, fait grincer des dents. Mais le gouvernement devrait annoncer la semaine prochaine, eh bien, de nouvelles mesures, de nouvelles propositions, parce que, eh bien, la question du travail, des conditions de travail, de la pénibilité, eh bien, le président Macron a décidé, eh bien, qu'il fallait s'atteler à tous ces, ces sujets. On parlera du chômage, selon une étude indigne qui pourrait remonter. Et puis, on parlera on parlera d'un autre sujet sur ce fameux CDI un peu particulier dont on vous expliquera le, la, la technique. C'est multi-remplacement, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs plusieurs postes. On y reviendra avec mes invités. Olivia Coppin, ravi de vous accueillir. Fondatrice du cabinet Just Business, enseignante au, au CELSA. ravi France Delamar ravi de vous accueillir. Vous êtes une nouvelle experte. ravi de, de vous accueillir sur le plateau. Responsable de SIA Institute, qui est le centre de formation, l'organisme de formation de SIA Partners. Exactement. Je ne dis pas de bêtises C'est bon, un bon début. Jean-Christophe Sibéras, bonjour. Ouais. Euh, vous êtes le CEO et le cofondateur de New Bridges et euh, DRH, euh, dans le public, dans le privé, avec un regard évidemment sur ces questions de ressources humaines euh, et de rapport au travail. Commençons par, euh, c'est un peu loin, mais ça a des effets aujourd'hui dans le discours et l'allocution du président Macron. Est-ce que vous avez le sentiment, tous les trois, qu'il il essaie en tout cas d'enjamber euh, le, le débat et, et, et les tensions autour des retraites pour euh, se projeter sur des sujets autour du travail. Et les syndicats lui répondent, vous avez remarqué, mais il fallait commencer par parler de ces sujets pour parler des retraites. Mmh. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses
3: bah, oui, clairement, même dans le wording utilisé, euh, on a l'impression que le quinquennat commence aujourd'hui, avec cette idée des 100 jours, euh, de comme napoléon sa voilà, d'appuyer sur le bouton reset, et d'ailleurs, c'est souvent le, lorsque le, le quinquennat commence, on parle des 100 premiers jours de la... Bah oui. Donc on a l'impression qu'il y a cette oui, volonté de, de remettre un peu les choses à plat, de mettre en fait, le compteur voilà, reset, et, et se projeter sur cette feuille de route entre voilà, le, le travail, la justice et le progrès, mais évidemment, cette séquence-là, ce timing-là n'est pas forcément en adéquation avec le reste du pays.
0: Mais il y a quand même une sacrée euh, pas de cacophonie parce que chacun finalement est dans, son, dans sa partition oui. mais ce sont deux orchestres qui ne jouent pas ensemble, c'est -ce un peu ça l'image quand même les syndicats d'à côté qui eux jouent une partition euh, nous il y a un préalable c'est la suppression de cette réforme et après on parlera des sujets de travail et de pouvoir d'achat et puis il y a le gouvernement l'exécutif et le président qui dit bah, nous on continue on fonce, il y a plein de choses à faire, il faut réformer et on se met autour de la table compliqué quand même
4: ben, en fait, euh, d'abord le Président, il ne peut pas dire autre chose. Il ne peut pas dire on, on passe à autre chose. La loi a été votée, Conseil constitutionnel... Sur la page Et quand on dit on passe à autre chose, il faut dire sur quoi Donc euh, après, on peut dire les gens ne sont pas prêts, ils ne vont pas se mettre autour de la table, mais je veux dire, ne vois pas comment ils pouvaient dire euh, d'autre chose. Enfin, je, moi, je n'étais pas très surpris. Les syndicats, d'ailleurs Laurent Berger l'a dit, il faut un délai de décence. Mais en disant qu'il faut un délai de décence, ça veut dire qu'il y aura un début, qu'il y aura une fin à ce délai, et qu'ensuite, on va quand même se remettre au boulot. Et puis moi, j'ajouterai un truc qui est quand même très très important, c'est il y a quand même beaucoup d'endroits où on est au boulot en ce moment, où on discute avec les syndicats vrai. dans les boîtes, il y a des accords, euh, moi j'en signe un demain avec euh, deux organisations syndicales euh, dans la commune où je suis, <rire> je m'occupe de ces questions, euh, CGT, CFDT, voilà. Euh, donc, euh, c'est donc normal, si vous voulez, c'est un peu comme les, les grèves au début, on fait grève. puis à la fin, c'est pas facile de se remettre à bosser ensemble dans des boîtes. Là, on connaît. Il hein. y a toujours un moment où il euh, va falloir un peu reprendre l'angle. Hein. Il s'est dit des choses pas faciles. Il y a eu des mots qui ont été envoyés à la figure des enfin, autres. Il y a un
0: sentiment de défaite, Jean-Christophe hein, pas... Au-delà de ça, il y a l'idée quand sûr. même que certains ont perdu, puis d'autres ont gagné. Et,
4: et ça arrive que des grèves, il y a un échec. Et qu'au bout d'un moment... De hum. toute façon, euh, la vie, elle est plus forte. Euh, France de la mar Sia euh, Partners, euh, sur ces sujets de travail,
0: on prend le problème. Parce que sur les, les sujets de contenu posés par le président Macron, il parle d'impact de la vie au travail, il parle de pénibilité. Enfin, je veux dire, il essaie de s'emparer des sujets euh, qui sont concernants. Je, je mets bien de côté le pouvoir d'achat, puisque pas un mot sur la question du pouvoir d'achat qui risque de monter. Qu'est-ce que vous en pensez de cette méthodologie-là il, il a raison d'enjamber les retraites pour se projeter, en quelque sorte, sur les vrais sujets
5: eh bien, moi, j'ai envie de dire que ça commence maintenant, la réforme des retraites, parce que euh, les vrais sujets, euh, ce sont les sujets sociaux. C'est le comment on maintient dans l'emploi euh, les seniors et euh, comment euh, on prévient l'usure professionnelle hum. Comment euh, euh, on se dote de euh, dispositifs euh, qui euh, permettent bah, d'activer cet emploi des seniors jusqu'à 64 ans
0: euh, Juste un mot quand même. Vous avez vu que le Conseil Constite, alors là en l'occurrence c'est pas l'exécutif, c'est des grands sages, ont quand même supprimé tous les sujets dont vous parlez. Vous dites, c'est des sujets essentiels. On aurait pu imaginer que le Conseil Constite dise, bah, après tout pénibilité, visite médicale obligatoire à 61 ans. Supprimé. Euh, index senior pour quand même commencer à classifier la pénibilité des métiers quand on a plus de 55 ans. Tout ça supprimé. Donc comment, comment on peut l'expliquer Enfin, comment vous le regardez
3: quel est le choix de l'exécutif euh, En fait, euh, cette réforme des retraites, le timing, euh, il ne il pouvait, enfin, pouvait pas la faire l'année prochaine. Vous avez les JO. Euh, ensuite, on se rapproche quand même des prochaines élections présidentielles. C'était le timing, c'était celui-là, celui qui a été choisi par l'exécutif. Euh, Emmanuel Macron s'est toujours, toujours incarné comme un président réformateur, un président jupitérien. Là-dessus, hum. il ne trompe pas complètement son ADN non plus. Non, mais il est euh, et c'est que au, au delà je, je pense qu'en fait, la, cette crise des retraites, elle va, effectivement, on va se projeter voilà, sur ce enfin, sujet. Ça laisse des cicatrices, mais quand même. Non seulement ça va laisser des cicatrices, mais finalement la crise, elle va changer de nature. C'est-à-dire que ça ne sera plus sous forme de grève, etc. Mais je pense qu'à chaque fois que le, le, le président va prendre la parole dans tel et tel endroit, vous allez mmh. avoir des, des, des manifestations. Et puis surtout, ça laisse une trace du débat démocratique.
0: Vu. Un a
3: D'ailleurs, ce qui est assez surprenant, quand même, ouais. compte tenu. De Juste après l'allocution. Euh, mais ça laisse une trace aussi, je pense, dans une forme de crise démocratique. C'est-à-dire, il euh, y a cette espèce de, de cassure entre une partie de la France qui trouve que. Euh, voilà, Là, voilà, Emmanuel Macron gouverne de manière très verticale et c'est ça aussi qui est remis en cause.
0: Crise démocratique ou pas Parce que vous nous dites, en entreprise, bon parfois on se tape un peu dessus, on se dit des mots durs, il y a le DRH qui monte le ton, le syndicat aussi, puis, puis à un moment donné on se remet autour de la table, on rediscute et puis on rebâtit ensemble. Quand même, là, on va avoir du mal à recoller les morceaux. Il y a quand même une unité syndicale historique, un mouvement social d'une densité incroyable, le sentiment d'un échec parce qu'ils n'ont rien eu rien gagné, le Conseil constitue qui règle un certain nombre de points, notamment la visite médicale qui n'est pas, pas anodine. C'est quand même compliqué ensuite de se remettre autour de la table avec franchise, avec sincérité, en essayant de construire... Non, je ne sais pas. Enfin, Jean-Christophe ouais,
5: mais
4: ce qui se passe, c'est que si vous ne vous mettez pas autour de la table, je parle du côté des syndicats, le Macron, il avancera... Euh, quand même. Ouais, ça. Et le a à rouler. Il, hein. a, il a montré. Donc en réalité, euh, eux qui ont tant réclamé d'être autour de la table, d'être en amont, mmh. en anticipation... Piégés, quoi. Ça va être mmh. difficile de dire. Euh, on me propose d'être autour de la table. Mais Macron va dire, ah, attendez les gars, l'index euh, senior, j'y tiens. Si on ne peut pas le voir, retravailler ensemble, a, bah, bah, je, vais le, je vais le remettre devant la, la scène. Les partenaires sociaux eux-mêmes, ils ont fait un accord sur le partage de la valeur ajoutée, la, oui. la valeur. Ils ont pas tous signé, d'ailleurs, il hein, faut euh, le préciser. Non, oui, mais enfin, c'est un accord très majoritaire. Et donc, euh, il, va bien, il va bien falloir qu'il oui. soit... Et le gouvernement oui. va annoncer qu'avant l'été, le texte se suit. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a dit... Pour d'autres sujets, des sujets peut-être plus plus lourds sur le travail, il a quand même parlé du partage des revenus. Euh, il a dit sur les qualités du, il ne du cite pas la, le pouvoir d'achat, mais pas la de qualité de, de vie au de travail. Vie. Moi, je vous donne plutôt jusqu'à la fin de l'année pour vous mettre au boulot. Sachant que par ailleurs, ils ont aussi le sujet de l'assurance chômage, parce qu'avant la fin de l'année, il faut qu'ils se remettent aussi. Donc, toute façon, euh, s'ils le font pas, si vous voulez, il euh, y a un moment donné euh, le risque. Quand même une direction... C'est comme dans les entreprises, d'une certaine manière. L'employeur vous dit à certaines fois, soit on, trouve, soit on se met autour de la table et on arrive à un accord, soit, de toute façon, moi, il faut que je dirige la boîte donc je décide. Je, je n donc, du parole. coup, ça pousse ouais. à la négociation. Mais à donc, fois. donc,
0: vous soutenez plutôt, Jean-Christophe, sans vous ranger dans une petite boîte, mais vous soutenez plutôt la stratégie d'Emmanuel Macron, si je vous entends bien. Vous dites, après tout, il va continuer à accélérer et les syndicats vont rester sur le quai.
4: Non, je pense que les syndicats vont revenir autour de la table. D'ailleurs, le fait d'avoir parlé d'un délai de décence, hum. ça vous oui, que vrai. ça veut dire qu'il y a un délai, on ne sait pas très bien lequel. On va pas manifester délai, pendant six mois. Hein, ce, ce, délai ce délai va s'arrêter et qu'il va se passer quelque chose. D'ailleurs, très honnêtement, il y a déjà de temps en temps des contacts qui commencent à se reprendre en ce moment oui. sur tel sujet.
0: Mais les contacts n'ont pas réellement été rompus, au, au moins avec les conseillers euh, d'Elisabeth de, Borne et des certains conseillers à l'Elysée, Tout le monde le sait, ce qui est assez normal. Euh, basculons sur le chômage, parce que par ailleurs, dans le débat de travail, vous avez qui monte, il y a la semaine des 4 jours qui, qui, voilà, il y a cette idée quand même que qualité de vie au travail, vie pro vie perso, puis au même moment on est en train de nous dire dans certains articles de presse que les français ne travaillent pas assez vous voyez on est un peu quand même sur une ligne de crête là en ce moment non vous n'avez pas ce sentiment là sur ce rapport au travail comment vous le vivez vous à travers euh, SIA Partner, est-ce qu'on n'est qu est pas un peu déboussolé là, on nous dit qu'il faut moins travailler en même temps on nous dit qu'on ne travaille pas assez c'est compliqué quand même
5: ah ben, tout à fait, tout à fait, et c'est là l'ambivalence. Hein. Et puis quand on regarde les, les chiffres du chômage, effectivement, on sent que ça décroît, on sent qu'on euh, ben, se rapproche, on espère se rapprocher du plein emploi, mais quand même avec des difficultés conjoncturelles qui laissent à penser qu'on n'y est pas encore tout ouais, à fait. 7.2, c'est stable Exactement, stable. Mais, mais, mais ça ne baisse pas ça ne baisse pas et on peut aussi sentir hein, si on regarde la géopolitique si on regarde la conjoncture si on regarde etc on peut sentir quand même des signes annonciateurs euh, d'une certaine reprise des, du chômage
0: je voudrais juste utiliser ce chiffre Indeed euh, parce qu'il y a le dossier ukrainien et, et qui nous empoisonne la vie mais il y a le dossier de Taïwan qui est en train de sérieusement de monter il faut en parler on serait selon euh, les chiffres euh, d'Indeed de, de, à 7,9 qui est un taux de chômage prévu en France pour fin 2024 contre 7,2 aujourd'hui. Donc ça ça c'est économiquement, ce n'est pas un très bon signe et je rajoute que les agences de notation arrivent et sont arrivées en France pour examiner notre dette, et qui est un autre élément peut-être qui, qui pourrait expliquer d'ailleurs la réforme des retraites. Euh, oui. Comment vous le regardez ce, ce, ce chiffre Parce qu'on nous annonce un plein emploi à 5, 5 et là on n'y va pas, hein, on va dans l'autre sens. Hein. Oui.
3: Bah, C'est sûr qu'on voit bien aujourd'hui que le président de la République ne peut pas tout même s'il a parlé de ses chiffres du chômage lors de son allocution, puisqu'il y, y a une guerre psychologique qui s'est mise en place aussi depuis, depuis le Covid, c'est-à-dire un contexte Psychologique qui est pas quand même favorable à l'emploi. Euh, vous l'avez dit, donc le, le, les, les problèmes sur la scène internationale. Et donc tout ça, et eh bien, ça, va, ça vient de rajouter de l'insécurité à mmh, un marché qui un est climat, déjà fragile. Un
0: climat qui n'est pas ça. Euh, ouais.
3: Effectivement, c est le, le, je ne pense pas qu'il y ait un marché du travail. Le marché du travail aujourd'hui, il est très contrasté. Vous avez des secteurs euh, qui sont très attractifs, qui marchent bien et qui captent euh, voilà, une, une population très, très éduquée, très instruite. Où là, effectivement, il y a cette volonté d'avoir un autre rapport euh, au travail. Donc on va parler de la semaine de quatre jours. Et puis, vous avez des secteurs qui sont complètement sinistrés, qui ont du mal à attirer les talents, qui ont du mal à, à embaucher. Et là, effectivement, c'est compliqué. Donc, il y a vraiment des réalités différentes. Je dirais que on a une justice à plusieurs vitesses, on a une éducation à plusieurs vitesses, on oui. a aussi un marché du travail. Ah, le Président
0: a annoncé voilà. des embauches, et hein, pour, euh, oui. les embauches dans la justice, qui est l'enfant pauvre. Euh, un chiffre, quand même, sur les créations et destructions d'emplois en France. 2021, 879 000. Évidemment, c'est le Covid. 2022, 432 000. Et moins 19 000, moins 69 000 en 2024. Donc, qui vient un peu matiner ces du... Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Christophe Sibéra, sur ces indicateurs qui ne sont pas si bons que cela C'est-à-dire qu'on nous avait, et Elisabeth Borne sur ce plateau, ministre du Travail, nous avait dit qu'ils iraient dans un temps rapide au plein emploi
4: 5.5. Là, on n'y est pas. Alors, d'abord, l'objectif plein emploi de, de Macron, c'est pour la fin du quinquennat. Hein. Donc, ça nous amène oui. à 2027. C'est un peu le spara Les, ça les fameux 5. Ouais. Deux yeux, franchement... Euh, je ne sais pas comment on fait pour dire en 2024 il y aura plus de 19 000 ou moins 19 000 euh, à mon avis, j'attends de voir je suis d'accord Deux uos, la Chine n'a pas redonné tout sa potentiel de, de croissance et de redémarrage mmh. parce qu'on a vécu quand même avec une Chine un peu voilà. donc le redémarrage de la Chine avec son effet d'entraînement sur les économies occidentales il va être euh, très significatif euh, même s'il ne retrouvera peut-être pas les 10 ou 12% qu'on a connus pendant 10 ans donc moi je serai rudement prudent après il y a quand même des réformes en France hein, qui peuvent avoir des effets sur le chômage. Par exemple, la réduction des droits en matière mmh. d'assurance chômage. La fameuse donc, réforme. Qui, qui va produire des effets, mais pas maintenant, puisque mmh. ça ne produit des effets que pour ceux qui sont rentrés au chômage au 1er février. C'est vrai. Donc, le temps que, voilà. donc, de toute façon, si ce qui est dit est vrai, c'est-à-dire... Ça poussera vous quand vous du terme de des durées d'assurance chômage, comme on l'a vu dans les, dans les analyses académiques au Canada. Donc effectivement, il y a un effet sur des, des acceptations de reprise d'emploi.
0: On va plus vite plus, à prendre un emploi, plus,
4: plus facile parce qu'on se rapproche de la limite. Mais encore faut-il arriver un peu au terme parce que c'est à ce oui. moment-là qu'on voit les on effets. On n'a pas de recul. Donc il faudra voir. Et également, le, le, malgré tout, la retraite, ce décalage de retraite, bah, ça produit ce qu'on appelle l'effet horizon, c'est-à-dire les gens restent plus longtemps. C'est ce qu'on a très bien vu après la réforme de 2010, combiné avec la réduction des droits au chômage. Donc donc, profitez pas mal des gens avant leur retraite. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est aussi des mécanismes qui seront à l'œuvre en France, euh, On va voir arriver.
0: Il nous reste peu de temps, mais il y, y a le SMIC. Je voulais juste pas qu'on se quitte sans l'augmentation du SMIC, parce qu'on parle beaucoup d'emplois, de, de salaires. J'évoquais le fait que le président Macron avait parlé de tout en lançant les grands piliers de réforme, sauf de, de ce sujet de pouvoir d'achat. SMIC euh, qui augmente d'un peu plus de 2%, il avait déjà augmenté, ce qui ferait une augmentation de 6%, me semble-t-il, un peu plus de 6%, presque 7. Euh, mais il y a quand même un débat sur le pouvoir d'achat lui aussi, qui semble être plus grave en encore que lorsqu'on voit les chiffres de l'inflation alimentaire, plus grave encore que le débat des retraites. Mmh. Est-ce que vous avez ce sentiment que c'est aussi un peu une deuxième bombe qui risque d'exploser
5: ah bah, Tout à fait, tout à fait, et c'est même le sujet numéro un dans la tête des Français. Et on le voit avec l'augmentation des prix de l'alimentaire, on le voit évidemment avec des difficultés de consommation, on le voit sur tous les indicateurs. Donc moi je pense que qu'après ce, ce, cet effet d'allô sur la réforme des retraites, va revenir le vrai sujet qui est le pouvoir d'achat. Et cette revalorisation du SMIC est en un sens une bonne nouvelle, mais est-ce que ça suffira
0: Chimique et autres salaires. Parce que mmh. les NAO terminés, les entreprises sont re de nouveau sous pression en disant, mais le compte n'y est pas. Plus de 15% d'augmentation dans l'alimentaire, mmh. l'inflation classique progresse. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a le débat sur la TVA, il y a, il y a plusieurs choses sur la table.
3: Non mais le, le sujet du pouvoir d'achat c'est un sujet qui est vraiment euh, explosif euh, d'un point de vue social puisque déjà euh, il, touche, euh, beaucoup de, il touche tout le monde c'est-à-dire pas que les, pas que les, les foyers euh, précaires et du coup c'est vraiment un, un, quelque chose qui vient euh, accentuer euh, encore plus les inégalités et, euh, et ça euh, du coup je pense que ça va être très difficile pour le gouvernement d'arriver à trouver des réponses euh, à la hauteur de l'enjeu puisque euh, on, on avait ce débat tout à l'heure en fait aujourd'hui on est quand même dans une économie que ce soit pour le chômage ou d'autres choses, on est quand même dans une économie interconnectée. Donc, euh, les décisions qui se prennent en Chine, aujourd'hui, ont un impact mmh. euh, dans notre vie de tous les jours. Et ça... Quand on est déjà dans un débat de crise de souveraineté où, en fait, les Français, euh, voilà, on, on, on confond la délégation avec la confi confiscation du pouvoir, on l'a vu pendant le, le débat des retraites, c'est quelque chose qui mmh, souvent. Mais on
0: l'entend, d'ailleurs. C'est
3: quelque chose qui va être très, très compliqué. À, là, faire de la pédagogie là-dessus, c'est vraiment, je, je, je sais du quoi.
0: Bruno Le Maire explique qu'il ne faut pas toucher à la TVA, bah, de toute façon, parce que ça sera les industriels qui, au final, mmh. continueront à faire augmenter les prix on aura un effet, mmh. euh, finalement, un peu boule de neige de, 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 de l'inflation et qu'on ne réglera pas le sujet comme ça. Il y a une solution ou pas où on laisse continuer monter les prix avec ouais. des français qui ont un peu de mal à faire les courses des produits mmh. d'hygiène j'ai vu que ça avait baissé euh, en volume enfin il y a un vrai sujet quand même là bah, la solution
3: le... c'est peut-être de gagner la guerre euh, en Ukraine enfin il faut quand même se rappeler que euh, l'inflation ah ouais. mais l'inflation c'est quand même à la base l'inflation qu'on vit aujourd'hui C'est quand même. énergétique à la base bah, c'est quand même l'impact de ce qui se passe de la crise qu'on vit sur le plan international donc euh, je il y, y a quand même c'est parti de là
4: la... non ce que je pense c'est que les, gagnons de, la guerre de, depuis le Covid il se, y a un phénomène tout à fait nouveau en France c'est qu'il y a des pertes de pouvoir d'achat euh, très significatives euh, parce que les entreprises n'ont pas suivi l'inflation dans les NAO on voit il y a, y a un point 3,5 en, en moyenne il y a un point de perte de pouvoir d'achat un point deux points par an et l'année Covid, il y a eu pas mal d'entreprises qui ont serré les boulons, qui n'ont pas forcément refaire un rattrapage l'année suivante. Donc là, en fait, on a un effet cumulatif 2020-2021, 2022 et 2023 parce qu'aujourd'hui... Euh, et je pense qu'il y a de la marge, en fait, pour les entreprises pour, de, pour lâcher du laisse. Là, pour le coup, le sujet, il n'est pas... Le, le SMIC donne un indicateur, mais après, le reste, c'est discussion après, y a dans les salaires, boîtes. Bien sûr. Je pense qu'il y a des marges. Pourquoi Parce que quand vous maîtrisez les salaires, c'est un enjeu de compétitivité. Mais il se trouve que... Fort heureusement, la France, en inflation, on est plutôt moins... Mmh. Euh, voilà. Donc, je pense qu'on a une capacité sans dégrader trop notre compétitivité parce que tous les autres pays autour de nôtre connaissent tous des crises de pouvoir d'achat et avec des taux d'inflation qui sont supérieurs aux nôtres. Donc pour une fois qu'on est plutôt le bon élève en matière d'inflation, je pense que ah. les entreprises ont des marges de manœuvre. Sauf
0: dans l'alimentaire, parce qu'on distingue bien les deux chiffres, 5,7 je crois pour l'inflation générale, mais plus de 15% dans l'alimentaire qui est quand même un poste essentiel puisqu'on mange tous les jours. Vous en pensez quoi de cette question de... Il y a des solutions sur la table pour régler ce problème parce que c'est très abrasif comme sujet
5: alors, il y a des solutions, et, euh, et effectivement, la revalorisation des salaires, euh, et pas que la revalorisation du SMIC, c'est déjà une solution. Euh, et il faut encore, pour les entreprises, qu'elles puissent se permettre de revaloriser les salaires.
0: Moi, j'entends qu'il y a un peu de gras, non Un
5: hum. petit peu de gras aujourd'hui. Est-ce qu'il y en aura demain
4: C'est ça. Merci à vous trois. Il ne faut pas que les salaires soient une variable d'ajustement en entreprise, elles ont pris des factures énergétiques un certain nombre énormes. Mmh. Et du coup, par voie de conséquence, elles se sont dit qu'est-ce qui reste pour les salaires Mais attention, justement, quand on raisonne avec les salaires variables d'ajustement, parce qu'on profite quand même euh, d'un faible pouvoir syndical parce qu'il ne faut quand même pas comprendre que 1 million de personnes dans la rue égale grosse pression non, syndicale dans les entreprises on est d'accord c'est pas comme ça que ça marche même
0: s'ils ont remonté un tout petit peu en, oui. en, 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 voilà, en, en ayant de l'adhésion pour le dire un peu cash euh, comme dirait Laurent Berger on est,
4: on est content de les avoir mais est-ce qu'ils resteront ouais, plus de 27 000 hein, pour la CFDT il faut le préciser
0: donc ça, ça a voilà, donné envie à certains salariés de bah, reprendre hum. une carte dans un syndicat avec une petite mouche Jean-Christophe Sibéras que je remercie euh, New Bridges euh, vous êtes le CEO et cofondateur de New Bridges merci d'être venu nous rendre visite Olivia Copin, Juste Business et enseignante au, au CELSA merci d'être venu puis merci à France Delamar SIA euh, Partners Institute l'organisme la formation euh, de SIA Partners merci à vous trois on tourne une page et on s'intéresse au recrutement dans Fenêtre sur l'emploi avec euh, l'idée eh de recruter d'abord en interne au lieu d'aller chasser euh, à l'extérieur ben, regardez un peu les forces vives que vous avez dans votre entreprise on en parle juste après après. on termine avec fenêtre sur l'emploi, les, les bénéfices d'un recrutement interne. Bah oui, parce qu'on va parfois, euh, on dit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs, mais parfois dans votre entreprise, il y a le bon profil mais vous ne le connaissez pas. Je parle évidemment de grandes entreprises. On en parle avec euh, Iman Benahoun. Bonjour Iman. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous venez régulièrement sur notre plateau. Euh, directrice générale du groupe Human Skills euh, et vous êtes la fondatrice d'Aravati. Alors, c'est assez euh, compliqué parce que c'est schizophrène, <rire> vous êtes chasseuse de tête, oui. mais vous allez nous parler aujourd'hui de quelque chose qui est très intéressant, c'est que vous dites à vos clients, mais regardez donc
6: les potentiels que vous avez dans votre entreprise. C'est bien ça C'est exactement ça. Euh, pourquoi ils ne regardent pas parce que ils ont conscience et ils ont le sentiment que les collaborateurs en interne n'ont pas forcément toutes les compétences qui les intéressent quand ils créent un poste. Quand vous créez un poste très stratégique au niveau digital, vous pensez que vous n'avez pas forcément l'expertise en interne et donc vous vous tournez vers l'externe. Vous nous appelez, nous chasseurs, et on va screener le marché, regarder un peu quels sont les, les talents qui pourraient être intéressants, intéressés. Bon, là, 80% des entreprises ont dit que c'était super dur de recruter parce qu'il y a une pénurie de profils et encore plus dans les métiers liés au numérique ou à la transformation. Donc, euh, c'est compliqué. Et moi, ouais. je leur dis, mais regardez en interne, des gens qui connaissent l'entreprise, qui sont attachés à l'entreprise, ont, ont des compétences, et puis on va les aider à monter en compétences et et les aider à, à occuper ces nouveaux postes.
0: Étude Gartner 2022, 20 à 50% de coûts en moins pour un recrutement en interne par rapport à un recrutement en externe. Je n'ai pas envie de dire que vous êtes en train de tuer le marché des chasseurs de tête qui sont en train non. de s'arracher les cheveux euh, ou de sortir le fusil, mais, mais euh, l'idée, c'est que l'entreprise, sur le plan économique, elle fait des économies quand elle va chercher un talent qu'elle va faire
6: progresser. Bien sûr. Non seulement elle va faire des économies, mais en plus, elle va envoyer un message extrêmement positif en interne sur la capacité de l'entreprise à investir sur ses collaborateurs, à développer leur employabilité, à accompagner le développement de leur carrière donc ça c'est un premier bénéfice ça crée de la fidélité mmh. euh, et puis surtout quand on va recruter des talents pénuriques à l'extérieur nous on se rend compte, on arrive avec des shortlists fabuleuses auprès de nos clients sur des postes compliqués et là ils nous disent on ne peut pas les recruter, ils sont beaucoup trop chers, ça va déséquilibrer notre pyramide de salaire, on va avoir une problématique d'équité interne donc on ne peut pas Ils arrivent donc, trop. Euh, Voilà. Bah, ils sont, euh, la, la pénurie fait que les, les, les ils marchés, vendent cher voilà. et du coup euh, bah, on, on réduit ce problème-là, c'est-à-dire qu'on arrive en prenant des gens de l'interne, euh, motivés par un changement de carrière, par une évolution, à leur donner les compétences qui vont mmh. bien, à les accompagner Très sur une prise de poste, et on envoie un message euh, fantastique, c'est-à-dire mmh. que oui, le marché, le recrutement, c'est compliqué, mais on pourvoit les postes avec des gens de l'interne. Oui, et puis ça dit aussi
0: le respect qu'on qu qu a aussi à l'égard de ses collaborateurs, en disant mais je crois en toi ici dans l'entreprise, et et je j'ai pas acheté ailleurs et j'investis ai sur toi. La mobilité interne en chiffre, ça, ça vous intéresse aussi de fait, puisque on voit après cette euh, étude de LinkedIn euh, qui date un tout petit peu, euh, 67% des entreprises réussissent leur mobilité interne, 41%, 41 des collaborateurs euh, restent plus longtemps euh, s'il y a une mobilité interne, donc c'est ouais. exactement le sujet dont on parle, et 70% des cas de mobilité interne proviennent des salariés. En fait, j'ai envie de dire que c'est tout bénéf. je ne veux pas encore une fois accabler ceux qui vont acheter euh, les talents à l'extérieur, euh, parce que les deux il cohabitent, faut de tout. Voilà, il y il a faut une de cohabitation, tout. mais L'entreprise, parfois, finalement, pour le dire un peu abruptement, elle est un peu fainéante. Elle non, crée son poste et elle dit « Je vais acheter tout de suite la bonne compétence à l'extérieur. » Du clé en main, quoi. Alors C'est un peu ça
6: c'est un peu facile de le voir comme ça, mais ce qui se passe, c'est que souvent, par exemple sur des métiers pénuriques, il y a des métiers qu'on ne peut pas fabriquer en interne, c'est-à-dire qu'on n'a pas les compétences clés qui vont permettre d'occuper le poste. Donc c'est légitime d'aller chercher à l'extérieur. Après, il y a, euh, euh, on recrutera toujours parce que quand vous prenez quelqu'un de l'interne euh, et que vous le faites monter sur un nouveau poste ou bouger sur un nouveau poste, il faut le remplacer en dessous. Donc on va aller quand même chercher à l'extérieur, mais peut-être sur des postes un peu moins stratégiques. Et ce qu'on oublie, ce qu'oublie souvent l'entreprise c'est de capitaliser sur la connaissance de l'entreprise. Quand vous allez chercher quelqu'un à l'extérieur, il n'a pas d'alliés en interne, il ne connaît pas les la gens, de il ne connaît il pas part. la culture de l'entreprise. Donc oui, il apporte une compétence métier, mais il a euh, plein de compétences à acquérir pour être capable de réussir sur son job. Alors que quand on va chercher quelqu'un de l'interne, oui, il lui manque des compétences métiers, mais il a un bagage extrêmement riche déjà. Juste un tout petit mot sur la formation, parce que ça, pour le coup, c'est quand même un travail un peu
0: plus approfondi, vous, dans votre relation avec les RH et les équipes, pour mettre mettre en place des programmes de formation. Enfin, c'est plus lourd encore une fois que d'acheter sur étagère. Tout à fait. C'est plus lourd. Ça, c'est un coût à mont, mais on gagne finalement à l'aval. Ouais.
6: C'est un bien. investissement Une, une chasse, ben voilà, vous achetez une prestation de service On vous amène un collaborateur ouais. Et puis vous vous occupez de l'onborder euh, Dans le cadre de la, de la mobilité Et de l'upskilling euh, On assesse les gens, on évalue Les compétences des gens qu'on a On voit si c'est pertinent de les accompagner Sur ce poste là ou pas pour ne pas faire de bêtises Faites bouger quelqu'un, il faut que ça, soit, euh, ouais. que ça soit Réussi, et puis ensuite On accompagne cette formation, la met en place Et nous on va jusqu'au coaching Du collaborateur sur sa prise de poste pour garantir que le collaborateur Qu'on a fait bouger On le fait bouger dans de bonnes conditions mmh. On a même fait pour un de nos clients on a été recruter des gens à l'externe qui n'avaient pas les compétences qui nous intéressaient on les a mélangés avec des gens de l'interne et on a fait une promotion sur un métier extrêmement compliqué très à, intéressant. à recruter. Merci
0: Imane Benahoun d'être venue nous rendre visite, directrice générale du groupe Human Skills et fondatrice d'Aravati avec cette méthode de recrutement interne très utile, vous venez de l'entendre l'émission est terminée, merci de l'avoir suivie c'est un vrai plaisir de partager ce, ce moment avec vous quotidiennement, merci à toutes les, les équipes qui, qui m'accompagnent dans cette émission merci à Angèle à la réalisation Merci à Alexis, au son, merci à Nicolas Juchat, évidemment l'équipe de programmation et ainsi qu'Alexis. Je vous dis à bientôt, je vous dis même à demain. Bye bye.